Nous tournons à nouveau ce matin dans l'épître de Paul adressé aux Galates, aux chrétiens de la Galatie, au chapitre 4, pour lire les versets 4 à 7. Donc, Galates, chapitre 4, les versets 4 à 7. Noël sans la croix. Comme disait Pastor Perron ce matin, euh, la crèche sans le tombeau. Noël sans la croix. Point d'interrogation. Est-ce possible? Vous savez, il y a toujours un danger de tomber dans le romantisme. Hein, on parle du petit, euh, petit enfant Jésus, etc. Euh, et on le chante dans nos cantiques de, de, de Noël et c'est la vérité. Hein, on doit considérer justement ce, ce grand mystère de l'incarnation avec tout ce qu'il signifie. Mais on doit comprendre que la raison pour laquelle le Fils de Dieu apparut, ce n'est pas pour être adoré comme un petit enfant hein, joufflu dans la crèche, mais vraiment comme celui qui s'est donné en sacrifice pour nos péchés. Et qui maintenant règne souverainement sur l'ensemble de l'univers et qui va bientôt revenir pour juger les vivants et les morts. Galates, chapitre 4, versets 4 à 7. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu l'a envoyé, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, ce qu'elle crie, Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. On a vu donc dans ce, ce, ce court texte, en fait, on a l'évangile ici, dans son entier. On a d'autres euh, portions de l'écriture aussi hein, qui résument l'évangile. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ici aussi, on a un condensé de, du bon message de l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et nous avons ici, bien sûr, d'où vient le Fils, sa provenance. On a vu qu'il vient du Père, parce qu'il est Dieu lui-même. Hein? Euh, euh, et euh, Comment s'est fait sa venue? Il est né d'une femme, son incarnation, le fait qu'il partage avec nous la nature humaine euh, dans toute son intégralité. La condition, il est né sous la loi, c'est ce qu'on va voir ce matin. Le pourquoi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi. Et maintenant, le résultat de cela, le but de tout cela, enfin, le, le résultat plutôt, c'est vraiment de, de faire de, de nous, donc, des fils par adoption, des fils et des filles de Dieu par adoption. Donc, on a déjà vu euh, la question, donc, de la venue du fils, donc, le fait qu'il vient de, de Dieu. Euh, qu'il est né d'une femme. Enfin, on a vu la, la question aussi que tout cela s'est fait lorsque Dieu, euh, selon le temps décrété par Dieu lui-même, que Dieu avait tout dirigé dans l'histoire et dans le monde pour euh, un tel événement, de même que tout en ce moment est en branle hein, pour le retour de Christ et pour la glorification de l'Église, du peuple des élus. Et ce matin, nous allons voir un peu plus particulièrement donc, la question de la condition de cette venue. Il est né sous la loi et le pourquoi afin de racheter ceux qui étaient sous la loi. Et on peut encore une fois euh, citer ce que l'apôtre Paul a, a écrit dans 1 Timothée 3,16, que le mystère de la piété est grand, Dieu a été manifesté en chair. Le mystère de la piété. C'est-à-dire que la révélation de l'Évangile, lorsqu'elle est bien reçue, est supposée créer de la piété dans le cœur. Malheureusement, c'est... C'est, comment dirais-je, j'ai presque envie de dire que ça devient une rareté. On a l'impression que l'Évangile pénètre plus, plus l'intellect chez beaucoup de gens, 
ou tout simplement les émotions chez d'autres. Mais le, quand l'Évangile pénètre un cœur, il crée la piété, la crainte de Dieu, un désir de le servir, un grand amour pour Dieu, son Fils et le Saint-Esprit. Donc, premier point, la condition sur laquelle le Fils de Dieu euh, incarné a été placé, il nous est dit qu'il est né sous la loi. Hein? Donc, on a vu qu'il a été conçu, lui, le Fils éternel du Père. Lui, le Dieu d'éternité, a été conçu dans le temps, hein, de façon miraculeuse, par la puissance du Saint-Esprit, dans le sein de Marie, euh, alors qu'elle était encore vierge, mais fiancée donc à Joseph, qui était un héritier légitime du trône de David. Et donc, le Verbe éternel, incréé, a revêtu notre humanité. Tous les termes qu'on emploie d'ailleurs, hein, en eux-mêmes, demeurent jusqu'à un certain point imparfaits. On ne peut pas décrire ce qui s'est passé, en même temps qu'on peut, jusqu'à un certain point, il a assumé notre nature, notre humanité, il l'a revêtu, hein, pour employer d'autres expressions, il a voilé sa dignité sous un corps humain. Euh, on, les, les termes nous manquent pour expliquer, en fait, dans un, ce qui est inexplicable, ce grand miracle de l'incarnation. Eh bien, il s'est rendu semblable, enfin, il a pris une chair semblable à la nôtre, hormis le péché, bien sûr, hein, et ce, afin de nous relever. Parce que l'Écriture nous dit que l'humanité est une race déchue, qui, qui croule sous la colère divine, afin de nous relever donc de notre déchéance spirituelle. En fait, la déchéance est non seulement spirituelle, elle est physique aussi. Elle touche tous les aspects de, 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 de l'être humain, ça veut dire aussi sa culture. Les gouvernements, tout. Hein? Il est venu littéralement se racheter une nouvelle humanité. Et la parole a été faite chère. Hein? Elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. En regardant Jésus, nous voyons le Fils unique, le monogénèse, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, hein, qui s'est révélé en la personne de Jésus-Christ. Et donc, pour accomplir cette rédemption, hein, il a été abaissé, selon l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des, au des anges. Il s'est dépouillé lui-même, et comme je le disais, en voilant sa, sa gloire infinie sur la nature humaine, sous un corps humain, il s'est volontairement anéanti par son incarnation, euh, sans que sa nature divine n'ait subi la moindre altération. Il s'est anéanti, l'apôtre Paul nous le dit, hein? il nous dit qu'il euh, s'est dépouillé lui-même, littéralement, il s'est anéanti. Et en même temps, il ne s'est pas anéanti, car Dieu ne peut pas changer. Dieu demeure, et je le rappelle, l'incarnation, donc, concerne, euh, ce n'est pas la nature divine qui s'est incarnée, c'est la personne. La nature divine n'a pas changé et ne peut changer. Et pourtant, dans cette incarnation, l'inchangeable s'est réellement abaissé et c'est vraiment dépouillé hein, euh, au niveau donc de, 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 son, de, sa, de cette nouvelle réalité dans la chair, afin justement de nous élever, afin de nous enrichir. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. Et là, je pense que les termes employés ici, là, même, il faut les, les, les saisir, hein, les termes employés par Paul, c'est dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 9, quand on dit qu'il était riche, c'est la richesse infinie. C'est Dieu. Il possède tout. Il est tout. 
Et lorsqu'on dit qu'il s'est fait pauvre, on parle du dépouillement le plus total sur la croix du calvaire, alors qu'il a été même, euh, qu'il a, qu a goûté la malédiction du péché. Alors, c est, c est, on, on est vraiment devant deux opposés de nature même, je dirais, infinie en soi. Hein. Euh, il, il est passé de, 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 de la position la plus élevée qui soit, hein, au niveau de son incarnation, à celle la plus abaissée qui soit. Et en tant que juif, parce qu'il est né au, au, donc au sein de, de la nation élue, donc, euh, euh, il, il, il appartenait donc à ce peuple-là qui, par l'entremise de Moïse, euh, avait reçu, euh, lors de la conclusion d'alliance, donc au, au, au mont Horeb, ce peuple-là avait reçu la loi, la loi de Dieu. Hein? Et c'est à la lumière de cette loi-là que notre Seigneur, dans la chair, a marché tout au long de sa vie. Il a été donc exposé à cette vive lumière de la loi de Dieu, euh, à sa clarté, hein? afin de se soumettre à ses moindres exigences. Alors, cette loi, je le rappelle, les, ce qu'on appelle les dix commandements, hein, qui a été donc transmis à Israël par Dieu de façon orale. C'est le seul endroit qu'on voit une telle chose. Dieu qui s'adresse directement à ce peuple-là, de façon orale, audible. Hein, et ça nous montre ici toute la sainteté de la loi et toute son importance. C'est littéralement, c'est l'alliance, ce don de la loi. Alors, je l'ai mis un peu plus loin, bien sûr, Dieu révèle la grâce aussi sous l'ancienne alliance, mais... L'une des raisons d'être de l'ancienne alliance était vraiment de révéler la loi qui avait été inscrite dans le cœur de l'homme à l'origine, donc dans le cœur d'Adam et Ève. Hein? Et, mais que, euh, mais en raison du péché, bien sûr, il fallait que cette loi soit à nouveau euh, édictée hein, afin de justement de, de, de nous révéler à quel point nous sommes pécheurs, afin de révéler les exigences de Dieu, les exigences morales. Et euh, cette loi, elle liait, elle, liait, elle liait non seulement les Juifs, de manière très particulière, bien sûr, elle liait les Juifs, mais elle lit tous les êtres humains sans exception. Puisque, à l'origine, cette loi était dans notre cœur, mais à cause du péché, bien sûr, on, 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 le, on a transgressé donc la loi de Dieu et en raison du péché, bien sûr, nous l'avons mise de côté et nous sommes devenus de plus en plus des transgresseurs de cette loi-là. Donc, la loi, le décalogue, les dix paroles, eh bien, c'est possède un caractère universel et je rappelle que les dix commandements, c'est le résumé de la loi morale. Et dans l'Ancien Testament, nous avons donc cette loi édictée, ces dix paroles, et puis l'explication, euh, sa mise en pratique euh, à, à d'autres endroits, dans d'autres textes, ce à quoi se sont ajoutés aussi euh, toutes sortes de commandements, d'ordonnances de nature cultuelle ou cérémonielle ou encore civile. Hein, euh, à laquelle on n'est plus nécessairement lié aujourd'hui, mais qui sont rattachés à la loi. C'était une application de la loi à un certain moment donné, sous certaines circonstances. La loi en elle-même était une grâce, et elle est une grâce. C'est une bénédiction, la loi de Dieu. Si on en doute, on a juste à relire le psaume 119, le psalmiste hein, qui dit à quel point il aime la loi du Seigneur. Mais, pour l'homme pécheur qui qui n'a pas été régénéré par la grâce de Dieu, hein, eh bien, cette loi ne peut que générer la condamnation et euh, produire le jugement, la malédiction. Parce que l'homme pécheur, l'homme qui ne s'est pas repenti de ses péchés, la femme bien sûr, hein, euh, 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 est donc un transgresseur de celle-ci. Et euh, l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, bien, euh, euh, est, est très, très claire sur la question du fait que à moins d'observer complètement, parfaitement, 
tous les commandements de Dieu, nul ne peut être déclaré juste, nul ne peut être sauvé. Lévitique, chapitre 18, verset 5. « Le Seigneur de dire à son peuple, vous observerez mes lois et mes ordonnances, l'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. » Et si vous doutez du sens de cette phrase-là, il faut savoir que l'apôtre Paul le, 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 la cite dans l'Épître aux Galates pour dire l'exigence qui, qui nous est présentée ici, c'est l'obéissance parfaite à la loi de Dieu. Deutéronome, chapitre 27, verset 26. « Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi, qui ne les met point en pratique. » Le but du don de la loi, c'était justement de nous démontrer notre besoin spirituel. Alors, pour qu'on soit agréé par celui donc qui a promulgué la loi, hein, euh, il, il faut donc euh, observer celle-ci sans faille, de façon impeccable, non seulement de façon extérieure, hein, en apparence. Il y a bien des gens qui disent « je ne suis pas si pire que cela comme, comme personne hein, », mais ce n'est pas seulement extérieurement en apparence, mais il faut l'observer dans le cœur et les pensées. Sans faille, la moindre faille. Nul ne peut passer son examen sans avoir obtenu une note parfaite. Même pas 99.9. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Nul ne peut être déclaré juste sans posséder un dossier immaculé, vierge, sans la moindre tâche, hein, la plus petite qui soit. La loi de Dieu exige son obéissance sans faille. Les commandements de Dieu forment un tout indissoluble, hein? chacun d'eux étant l'expression de l'amour de Dieu, de ce qui est juste, de ce qui est bon, de ce qui est sain, de ce qui est véridique. Ils sont comme les maillons d'une chaîne et donc en rompent un, c'est en rompre l'ensemble et se rendre coupable de tous. On ne peut pas dire « j'ai observé tant de commandements de Dieu, bon j'ai peut-être eu quelques failles ailleurs, si j'ai eu quelques failles ailleurs, j'ai donc transgressé toute la loi sans exception. » Ce pas comme un verre de terre, ça. vous savez, un verre de terre, vous coupez ça en deux, ça continue à vivre. Je pense même que ça, les bouts repoussent. Je pense que ça n'a pas deux têtes, un verre de terre, d'ailleurs. Il me semble que oui. Vous devez vérifier, là. je ne vais pas inventer des choses non plus. Là. Mais, mais les gens ont plus cette, cette, cette conception de la loi de Dieu. Hein. On peut m'en mettre de côté un petit peu, ce n'est pas grave, j ai, j ai, j ai fait, il me semble que j'ai fait ce qui, ce qui était assez, euh, le nécessaire. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Rompre un commandement de Dieu, c'est rompre la loi au complet. C'est ce que nous dit Jacques, chapitre 2 de son Épître, versets 10 et 11. « Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Hein? » Et rappelons-nous ce que le Seigneur Jésus nous a dit. Concernant l'adultère, c'est pas seulement l'avoir commis physiquement, c'est dans les pensées, c'est dans le cœur. Le meurtre, c'est dans le cœur aussi, c'est le fait de ne pas aimer comme il se doit mon prochain. Salomon l'a bien déclaré, 2 Chroniques, chapitre 6, verset 36, il n'y a point d'homme qui ne pêche. Tous, sans exception, ont hérité de la culpabilité ainsi que de la souillure morale de nos premiers parents et sont de, de ce fait devenus complètement impotents à accomplir la loi de Dieu. Au contraire, nous sommes tous devenus des débiteurs de la loi de Dieu, hein, qui nous condamne hein, et qui appelle à la vengeance divine. 
C'est pourquoi, comme j'ai dit tout à l'heure, et c'est ce qu'on répète dans cette Église constamment, c'est pourquoi la loi n'a pas été révélée à Israël comme principe de justification. Le but de Dieu en, prog en, pro en promulguant donc la loi, euh, et c'est ce que Paul nous explique notamment dans son Épître aux Romains, c'était de jeter une vive lumière sur la condition spirituelle désespérée de l'humanité, c'était d'exposer le caractère excessivement pécheur du péché, de démasquer, de dévoiler ce que nous sommes réellement devant sa face, ce que nous essayons constamment de nier et de cacher. Le pécheur est un menteur compulsif. Et comme chrétien, nous continuons encore d'avoir cette compulsion à quelque part. Hein, on ne veut pas reconnaître. Mais le seul moyen, de, justement, de, 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 de jouer de la grâce de Dieu, c'est de laisser la révélation de Dieu pénétrer nos âmes, exposer notre misère spirituelle pour recevoir la grâce divine. Tournez avec moi dans l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 7, les versets 7 à 13. Pour lire les versets 7 à 13. Romains, chapitre 7, les versets 7 à 13. Même en tant que chrétien, n'est-ce pas, on ne réalise pas à quel point nous pensons encore comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Que disent ceux qui ne connaissent pas Dieu? Bon, certains vont reconnaître un, un certain mal qu'ils ont pu commettre. D'ailleurs, certains vont même se suicider par remords, à prix de, de remords. Euh, mais, mais le remords n'est pas la repentance. Tout est centré sur eux-mêmes. Mais surtout, ce qu'on va dire, c'est « je suis comme cela ». Donc, si je suis comme cela, c'est bien en soi. Ou du moins, on va trouver des excuses. Ce n'est pas de ma faute. Au pire aller, on va dire c'est comme un défaut de fabrication. Ça vient de la société, de la génétique, quoi que ce soit. Ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Je suis responsable de mon péché. Mais comme chrétiens, nous avons cette tendance hein, à nous excuser aussi. On ne réalise pas qu'on vit souvent sur les émotions. Et parce qu'on a une certaine émotion face à une certaine manière de faire, on se dit c'est nécessairement bon. On a besoin que la, que la révélation pénètre le cœur et fasse le ménage, mette en lumière ce qui a besoin d'être changé pour être sanctifié. Ce n'est pas parce que j'aime cela que c'est bon. C'est bon si c'est selon le cœur de Dieu. Que dirons-nous donc, écrit l'apôtre Paul, la loi est-elle péché? Loin de là, mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit tu ne convoiteras point. Qui va dire que la convoitise en elle-même c'est un péché Nous sommes pleins de convoitises et cette convoitise est exploitée dans notre monde. La publicité en elle-même, je ne suis pas en train de dire que toute publicité est mauvaise en soi, mais qu'on le veut ou non, hein, toute notre économie est basée sur la convoitise. On trouve ça même, même nous les chrétiens, on trouve ça normal jusqu'à un certain point. Les vitrines, tout, hein, les, les affiches, tout est, là, tout est là pour nous attiser, pour acheter, pour consommer. Hein, et, et, et parfois, certaines choses, d'ailleurs, qui sont euh, clairement donc euh, euh, contre la loi de Dieu, n'est-ce pas, en opposition à la loi de Dieu. Donc, tu ne convoiteras point. Et le péché, saisissant l'occasion, produit en, produisant en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises. En d'autres mots, c'est pas le temps de te dire, lorsque je comprends le commandement, vraiment, alors je, vais, je commence à réaliser que, le commandement me dit, donc, tu ne dois pas convoiter. Et là, je réalise, ah, je convoite. Mais je, on ne peut pas vraiment le saisir ou le comprendre sans la loi de Dieu. 
certains me diront, donc, donc si les gens qui ne connaissent pas la Bible, donc euh, les gens qui ne connaissent pas la Bible sont-ils excusables? Non, parce qu'il demeure même dans notre monde une certaine connaissance de la loi de Dieu et il reste dans le cœur de l'homme une certaine connaissance de celle-ci. Car sans loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie. Et moi, je mourrai. Paul parle d'avant sa conversion. Homme très religieux. Connaissait les Écritures sur, hein, sur le, les doigts de sa main. Un homme qui se croyait juste devant Dieu, mais il dit quand la loi est venue, c'est-à-dire quand j'ai compris les commandements de Dieu à la lumière de Christ. Et là, l'importance de la révélation de Christ, qui est la révélation la plus sublime qui soit de la loi. Et donc, dans un premier temps, la révélation de Christ est la révélation la plus condamnatrice qui soit pour l'homme. Alors, il a commencé à réaliser les, la profondeur, les exigences de la, des commandements de Dieu. Il a dit, je mourus, dans le sens que j'ai réalisé que j'étais mort. Il était mort. Mais j'ai réalisé que devant mon Dieu, hein, aussi religieux que j'étais, aussi zélé que j'étais pour euh, la foi de mes pères, pour la loi de Moïse, en fait, j'étais un pauvre pécheur misérable hein, qui n'avait aucune communion avec mon Dieu et qui euh, se dirigeait vers une perdition éternelle. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi est donc sainte, le commandement est saint, juste et bon, car ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort, loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifeste comme péché en me donnant la mort parce qu'il est bon, et que par le commandement, il devienne condamnable au plus haut point. Le rôle de la loi c'est d'exposer le caractère excessivement pécheur du péché. C'est ce que Pierre dit, n'est-ce pas, au concile de Jérusalem, lorsqu'il dit, lorsqu'il qualifie la loi de joug, que ni nos pères ni nous n'avons pu porter. Pris dans son sens premier, la loi est un joug, pour celui qui la comprend, c'est un joug intenable. La loi condamne. D'ailleurs, Paul appelle le, le ministère de l'Ancien Testament, le ministère de la loi, euh, le ministère de la mort et de la condamnation. Ceux qui prennent des notes, 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 7 à 9. C'est la raison pour laquelle le Fils de Dieu, lorsque les temps étaient accomplis, a été envoyé, a été commissionné par son Père, hein, est né d'une femme sous la loi, afin de rencontrer pleinement les revendications de celle-ci et nous en libérer à jamais. Nous ne pouvions le faire par nous-mêmes. Il a été circoncis le huitième jour selon la loi, donc le signe, hein, le, le sacrement de, de, de l'ancienne alliance, et il a marché dans une parfaite obéissance à cette loi. Il n'y a dérogé en rien, pas même un iota. Il a accompli la loi de Dieu parfaitement. Au plus profond de son âme, il a pris plaisir à cette loi divine et à la volonté du Père, parce que la loi de Dieu comprend l'idée aussi de faire la volonté de Dieu dans notre vie, d'accepter tout ce que sa providence a prévu pour nous. Hein? Et il agit ainsi, non pas pour lui-même, mais pour nous, hein? de façon dite vicariale, à notre place. Hein? Il a été notre substitut, euh, et ce, afin de nous sauver parfaitement. Deuxième point, donc, donc, on a vu la condition sous laquelle il est venu maintenant, la raison justement de cette condition-là afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi. Afin qu'il rachète tous ceux qui étaient sous la loi. Alors, à qui est-ce que Paul fait référence lorsqu'il écrit « ceux qui étaient sous la loi » Certains vont dire ben, « aux Juifs 
hein, aux Israélites. Mais je ne crois pas. On a vu, bien sûr, qu'il est vrai que, premièrement, hein, ceux qui étaient sous la loi, ce sont les Juifs, parce qu'ils ont reçu le don de la loi. Et on a vu que ça n'a pas fait grand-chose dans leur vie, sinon qu'ils se sont donc mépris sur le, le rôle de la loi. Hein, ils n'ont pas recherché la justice de Dieu. Euh, mais, comme on l'a vu, tous les hommes, toutes les femmes de ce monde euh, sont, euh, sont liés par la loi de Dieu, par les commandements de Dieu. Même s'ils ne les connaissent pas tous, parce que s'ils ne les connaissent pas tous, c'est parce qu'ils ne cherchent pas Dieu. Comprenez-vous, c'est très, très important de comprendre cela. Nul ne cherche Dieu. Et Dieu a laissé l'ensemble des nations se diriger donc, euh, dans cette condition-là. Il les a quand même préservés, n'est-ce pas? Il a donné le don de la loi à son peuple, à Israël. Mais les nations, le, le monde entier est responsable de son ignorance. C'est que nul ne cherche Dieu. Et donc, tous les hommes, sans exception, qui ont foulé le, le sol de cette planète euh, depuis la création et ce jusqu'au retour de Christ, euh, sont sous la loi, croulent sous la condamnation de la loi. Paul le dit dans Romains chapitre 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » C'est un, un fait accompli. Ce n'est pas en train de s'accomplir. Paul ne dit pas « tous sont en train de pécher ».« Tous ont péché et sont coupés » définitivement de la gloire de Dieu, sont dans un état de corruption à laquelle ils ne peuvent échapper, mais pleinement responsables de cela. Alors, je rappelle l'image que j'emploie souvent à cet égard. Quelqu'un décide de, 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 de prendre sa voiture alors qu'il a bu de l'alcool, n'est-ce pas, et il continue d'en boire jusqu'à perdre la carte. Il frappe un arbre, il tue quelqu'un. Cette personne est pleinement responsable, je ne pas qu'on est d'accord avec cela. Aujourd'hui, il, il, il y a des gens dans la province de Québec qui ont été exemptés, n'est-ce pas, qui ont, en raison du fait qu'on disait, mais il a perdu la carte. Il plus, il, plus, il, plus responsable. il est pleinement responsable. Il a pris la voiture sous l'influence de l'alcool hein, et d'une telle influence qu'il a fini par perdre conscience. Alors, les hommes sont tellement, 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 tellement endurcis dans leur cœur, n'est-ce pas, qu'ils n'ont plus la capacité, ils ne, ils ne veulent plus revenir à Dieu. Mais ils sont responsables de cela. J'étais responsable de mon état spirituel. Et c'est là qu'on voit la grandeur de la grâce de Dieu. Hein, qui a décidé de sauver de tels individus. Et donc, le verdict implacable de la loi de Dieu, c'est la mort du coupable. C'est la séparation éternelle de celui-ci avec son Dieu, son Créateur, ce que la Bible appelle la seconde mort. Il y a la mort physique qui elle-même nous parle de quelque chose de plus grave encore, qui est le symptôme, hein, la manifestation extérieure, donc d'une mort plus profonde qui est la mort de l'âme. Et quand on dit la mort de l'âme, on ne peut pas dire ici le fait que l'âme n'existe plus, qu'elle cesse d'exister, mais qu'elle est coupée de la gloire de Dieu. Elle est corrompue. Elle est dans les ténèbres. Et donc, le verdict de la loi, c'est la géhenne ou l'enfer, là où le verre ne meurt point, où le feu ne s'éteint point. On ne peut pas approcher de, de la fête de Noël sans prendre en considération ces vérités-là, frères et sœurs. La fête de Noël, ce n'est pas juste une petite romance. D'ailleurs, c'est une fête chrétienne. C'est avec l'Église de Dieu qu'on devrait fêter cela premièrement. Hein? Les gens du dehors, qu'est-ce qu'ils font avec Noël? C'est devenu une fête païenne, complètement païenne. Et donc, c'est là la sentence que la loi euh, prononce sur tous les transgresseurs de, 
tous ces, ces, ces transgresseurs. Romains chapitre 6, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Pas seulement la mort physique, mais la mort spirituelle et éternelle. Mais le Fils qui a été conçu sans péché, qui n'a pas connu le péché, a pris place, a pris la place plutôt du pécheur sur la croix. Hein? Et là, dans d'atroces souffrances, bien, il a volontairement payé le prix exigé par la justice divine. Il en a subi la pénalité dans sa totalité afin de racheter le coupable d'une perdition sans fin, afin de le libérer de la dette infinie qu'il avait contractée envers son Créateur en transgressant sa loi. Hein? Et Christ lui a ainsi acquéri, acquis la liberté. Galates chapitre 3, verset 13 nous dit, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « maudit est quiconque, maudit est quiconque est pendu au bois ». Et là aussi, on voit ici toute la nécessité de l'incarnation. Seul Dieu pouvait nous sauver, mais pour ce faire, il devait se faire justement assumer notre humanité. Mais le fait que cet homme, Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, qui a été pendu euh, au bois, hein, le fait qu'il était aussi Dieu, il est toujours Dieu d'ailleurs, a conféré à sa personne une valeur infinie qui lui a permis de faire la propitiation de nos fautes, de prendre sur lui cette condamnation éternelle et lui-même d'en ressortir vivant et vainqueur et devenir l'auteur d'un salut éternel. Le verbe « racheter » employé par l'apôtre Paul Hexagorazzo signifie payer le prix de rachat d'un individu, plus particulièrement d'un esclave. Et c'est ce qu'on était, des esclaves esclave du diable, par notre propre faute, n'est-ce pas? Hein? Mais on avait contracté envers notre Dieu une dette qu'on ne pouvait payer. Impossible parce qu'elle était de nature infinie. On peut rien faire. Absolument rien. Pire encore, on ne voulait rien faire, on voulait rien faire non plus. On ne voulait pas le reconnaître. On ne voulait même pas se repentir de nos péchés. Nous pouvions être religieux. Nous pouvions prétendre à une certaine justice personnelle que, que nous appartenions à une église ou non. Même les athées vont prétendre une certaine justice. Même eux ont une forme de, de ciel, hein, même s'ils ne croient pas à l'éternité, ils ont une forme, une conception de l'éternité pareille. En fait, tous les hommes sont religieux, sans exception. Tous les hommes ont une forme de religion, une représentation de Dieu. Hein, mais en dehors du véritable christianisme, ce Dieu-là est une idole. On cherche par tous les moyens à déformer la vérité. Comme je l'ai dit, le pécheur est un menteur compulsif face à Dieu, face à lui-même, face aux autres, eu égard à la question de son statut spirituel et de la vérité. Romains chapitre 8, versets 1 à 4. Christ donc a pris ma place. Il m'a libéré de la condamnation de la loi. Et donc, l'apôtre Paul décrit dans Romains chapitre 8, versets 1 à 4, « Il n'y a donc maintenant, maintenant, hein, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Très important de souligner tous les termes. « Il n'y a donc maintenant, puisque Christ a payé le prix, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, pour ceux qui ont cru en lui, qui ont placé leur confiance en lui, qui se sont repentis de leurs péchés. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a franchi de la loi du péché de la mort. On verra ça un peu plus la semaine prochaine. L'esprit d'adoption qui est venu. Hein? Euh, le deuxième don de Dieu. Le premier, c'est son fils et après le don de l'esprit. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Donc, la chair ici, l'expression veut dire la nature déchue de l'homme. 
Faisons attention ici, même de bons auteurs évangéliques que j'ai lus semblent faire résider le péché dans le corps humain. Il y a quelque chose de... de les exprès. Parfois, peut-être, je me dis peut-être, peut-être les traductions en français ne sont, 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 sont pas nécessairement les meilleures, mais il, y a vraiment, il semble y avoir une espèce de confusion. Le péché ne réside pas dans mon corps. Christ a vécu la souffrance, la fatigue, il n'a jamais péché. Le péché est dans l'âme. Hein? Donc, la chair, la, la, la nature déchue de l'homme, la rendait sans force cette loi-là. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et si maintenant le mot chair doit être pris dans un sens différent, la nature humaine, mais non déchue bien sûr. Afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Certains croient que lorsque la faute a écrit dans une chair semblable à celle du péché, que cela signifie que Christ a pris une nature déchue. Ils vont dire qu'il était en Adam. C'est une impossibilité. Il serait né donc avec le péché en lui. Ils vont dire, ils vont ajouter, il a vaincu cela dès sa conception. Le Saint-Esprit, n'est-ce pas, a, a, a vaincu cette puissance-là, mais il avait une nature déchue. Si Christ est en Adam, nécessairement, il serait un pécheur et incapable d'accomplir la volonté de Dieu en toutes choses. Il aurait dû mourir pour ses propres péchés. Hein? Et donc, bien sûr, et c'est une impossibilité parce que c'est Dieu dans la chair. Et c'est là tout le miracle de notre salut hein? qui, qui, qui remplit toutes les exigences de la loi divine. Hein? Euh, euh, et, mais encore une fois, le, 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 ça a été rendu possible parce que c'est Dieu lui-même qui est venu... Euh, euh, à notre secours. Quand l'apôtre Paul écrit « Afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit », il ne faut pas comprendre ici que le Seigneur Jésus est venu donc nous racheter, payer le prix de nos anciens péchés, du moins le péché originel selon certains, pour que l'esprit vienne nous habiter et maintenant nous accorde la grâce d'acquérir une certaine justice, un certain niveau de sainteté qui pourrait nous... Qui, qui, qui nous permettrait donc d'entrer dans le ciel. Ce n'est pas ce que l'apôtre Paul est en train de dire. L'apôtre Paul affirme ceci, Christ a accompli toutes les exigences de la loi pour que, dégagés de celle-ci, nous puissions expérimenter cette vie nouvelle dans l'esprit. Hein? Alors, alors, nous sommes rachetés une fois pour toutes et la justice dont il est question dans les Écritures que nous, que nous accueillons Christ n'est pas une justice qui est infuse en nous, la sanctification. Hein, avec toute la transformation à l'image de Christ, la justice qui nous sauve, c'est une justice qui nous est imputée, portée à notre compte. C'est une transaction légale. Et quand quelqu'un a cru en Christ, cette personne est justifiée une fois pour toutes. La sanctification est progressive. Elle commence au moment où nous venons à Christ. Elle ne va se terminer que dans le ciel, lorsqu'on est avec lui. Mais la justification est accomplie une fois pour toutes et éternelle. Et même si je demeure sur cette terre pendant 50 ans, malgré toutes mes chutes, malgré euh, les péchés que je vais encore commettre, ma justification ne va jamais varier. Au contraire, le fait que Dieu va me garder, me préserver, c'est en raison du fait que j'ai été justifié. Que j'ai été justifié parce que j'ai été choisi. Donc, Christ, le Fils unique du Père, a assumé notre nature afin d'accomplir parfaitement sa propre loi à notre place. Notre juge a expérimenté en sa personne le jugement qu'il avait justement édicté contre nous. De transfert, il a pris sur lui mes péchés, 
Et en retour, il m'a donné sa justice parfaite afin justement qu'on puisse se servir en nouveauté de vie. Comme je le disais tout à l'heure, Christ en fait est l'incarnation de la loi. Et donc, la personne de Christ devrait produire premièrement un sens de la crainte de Dieu. Euh, je, 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 je pensais ce matin ce, ce, à la pêche miraculeuse qui nous est rapportée dans Luc chapitre 5, verset, au verset 8 à 9, ça dit que lorsque les disciples ont, 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 ont vu donc les... les les, 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 les filets remplis de poissons, ils avaient pêché toute la nuit sans, sans rien prendre. Il nous est dit que Simon-Pierre est tombé à genoux au pied de Jésus en lui disant euh, de s'éloigner de lui, en disant « je suis un pécheur », dans le sens qu'il reconnaissait la sainteté de l'individu qui se tenait devant lui. Il y a quelque chose dans la personne de Christ qui devrait nous condamner, frères et sœurs, pour qu'on puisse comprendre la grâce. Jésus, c'est pas le, le bon bonhomme, le, 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 notre copain là, avec qui on est chum, qui, qui va nous amener au ciel. Jésus, c'est le Dieu d'éternité. C'est le Saint des Saints. Il est l'expression ultime, l'incarnation même de sa propre loi. Hein? Et lorsqu'on regarde à Jésus, on devrait donc avoir la meilleure connaissance qui soit de la loi. Et donc, cette, cette contemplation de Christ devrait produire en nous l'effet de réaliser notre déchéance naturelle. Bien sûr, lorsqu'il s'offre à nous, le Seigneur nous amène à le voir sous l'angle de la grâce aussi. Hein? Ce juge implacable a lui-même pris sur lui la condamnation hein? afin de nous en libérer, afin de nous racheter de façon parfaitement. Jean chapitre 1, verset 16 et 17, Jean écrit « Et nous avons tout reçu de sa plénitude et grâce sur grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Non pas que la grâce n'était pas révélée sous l'Ancienne Alliance, mais l'idée première de l'Ancienne Alliance était de révéler le caractère excessivement pécheur du péché. Alors, Christ était révélé sous les ombres. Et on voit qu'il y avait une grande assurance chez les véritables croyants. Ils ont acquis une certaine assurance, mais ils ne connaissaient pas la personne de Jésus-Christ encore. Ça, il faut faire attention là-dessus. Il y a certains réformés baptistes qui semblent croire, je pense peut-être des réformés aussi, que les saints de l'Ancienne Alliance connaissaient la personne de Jésus-Christ. Alors, ils étaient au bénéfice de l'Alliance, du Dieu de la grâce. Ils étaient au bénéfice de l'œuvre de Christ par anticipation. Paul de dire que le rocher qui les suivait, même au désert, l'Israël, c'était Christ lui-même mais ils ne connaissaient pas la personne de Jésus-Christ encore. Ça, ça, euh, c est, c est, euh, penser ainsi, c'est aller euh, à l'encontre de la révélation progressive. Alors, ils avaient un sens de la grâce. Dieu s'est révélé comme le Dieu de la grâce. Ils, ils avaient des, les moyens à leur disposition, dont les sacrifices, la sacrificature et tout cela, n'est-ce pas, pour expérimenter cette grâce-là. Hein? Il, il y a eu les apparitions du, du Fils de Dieu avant son incarnation. Hein, qui était le large de l'Alliance, qui intercédait pour le peuple d'Israël, mais on n'avait pas encore la connaissance de la personne de Christ. Très, très important euh, de, de, de faire la différence. Tournez avec moi dans Hébreu, chapitre 12, versets 18 à 24. On voit toute la différence entre l'ancienne et la nouvelle Alliance. Sous l'ancienne Alliance, la grâce est révélée, les croyants la saisissent, mais en tant que tel, l'ancienne alliance est une alliance qui amène la condamnation. Et là, on peut dire, justement, soulever toute la différence entre Moïse et Jésus. C'est ce que Jean nous dit. La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La vérité. L'ancienne alliance juge, l'autre acquitte. L'ancienne alliance condamne, la nouvelle gracie. 
L'ancienne alliance révèle le problème, la nouvelle alliance le règle. L'ancienne alliance asservit, la nouvelle libère. L'ancienne la, alliance ferme le ciel, la nouvelle l'ouvre. Hébreux chapitre 12, versets 18 à 24. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher, le mont Sinaï. Hein? Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher, qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles telles que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur, soit en, leur en soit adressé, pas adressé une de plus. Car ils ne supportaient pas cette déclaration. Même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. La sainteté de Dieu. Hein? Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant. » Mais, bonne nouvelle, nouvelle alliance, mais vous vous êtes approché de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Toute une différence. Une montagne fumante qui crée la terreur. Le mont Sion, là où se trouve Jésus ressuscité et tout s'est racheté. Dans son excellent commentaire sur l'Épître aux Galates, L'Épître de Paul aux Galates, Philippe Reckon, rapporte qu'en 1999, un pasteur luthérien d'Allemagne obtint la notoriété en soutenant que le symbole du christianisme ne devrait pas être la croix, mais la crèche. Selon celui-ci, la croix est trop menaçante, n'est pas aussi invitante que le bébé Jésus couché sur du foin. Le pasteur Reckon donc d'écrire donc, « Christ devait naître avant de mourir ». Il n'y aurait pas eu de Pâques sans Noël, mais Dieu le Fils est né de la Vierge afin de mourir sur la croix. Le christianisme n'est pas une religion d'écurie et de paille. Il s'agit d'une religion d'épines et de clous, de bois et de sang. L'incarnation ne peut nous sauver sans la crucifixion. Christ ne nous a pas acquis la rédemption par sa vie seule. Il l'a fait par sa mort. Cette mort, qui est un scandale pour les Juifs, qui était un scandale pour les Juifs, une folie pour les païens, et qui le demeure encore aujourd'hui. Hein? Mais c'est grâce à cette mort que nous avons été rachetés, que le ciel nous a été ouvert, que nous sommes délivrés de la condamnation de la loi. Rappelons-nous ce qu'a écrit, ce qu'a dit le vieux Siméon, n'est-ce pas, lorsque il a pris le petit enfant dans ses bras au temple euh, il nous est dit que, il a, il a dit ceci, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, à devenir un signe qui provoquera la contradiction, non seulement en Israël, l'ancien Israël, mais dans le monde entier. Et si pour beaucoup la croix demeure une occasion de chute, un message inacceptable, elle est pour d'autres donc le relèvement, la source d'une vie nouvelle, éternelle, une puissance pour le salut de leur âme. Noël et la croix, donc, demeurent inséparables, frères et sœurs. On ne peut toucher à l'un sans amputer l'autre. Noël sans la croix n'est plus Noël, et la croix sans Noël n'est plus la croix. Et je terminerai avec 1 Jean, chapitre 5, verset 20, lorsqu'il nous dit, « C'est lui, Jésus-Christ, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles, gardez-vous du faux Christ. » qui serait né dans une crèche, mais qui ne serait pas mort pour nos péchés, et vice-versa. Mais 
adorons le Christ de la parole. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir encore une fois pour ta parole, cette révélation que tu nous as donnée et que tu as préservée pour ton peuple, Seigneur, parce qu'elle est le moyen de grâce par excellence. Premièrement, c'est par elle que tu te révèles aux pécheurs que nous sommes pour nous attirer à toi, à ton Fils bien-aimé, afin que nous recevions le pardon de nos péchés. Et c'est par elle, Seigneur, que tu nous préserves après cela, dans l'attente, Seigneur, du jour où nous allons paraître justement dans ta présence. Seigneur, alors que nous approchons de cette belle fête de Noël, Seigneur, qui n'est pas prescrite dans les Écritures, mais qui est certainement une très belle tradition, qui nous permet chaque année, Seigneur, de prendre un certain temps, de nous rappeler toutes ces merveilles, Seigneur, que, dont tu nous parles dans les Écritures, Seigneur, qui sont réalité d'ailleurs, cette incarnation incroyable de ton Fils, ce grand mystère, Seigneur, d'amour, cette puissance que tu as manifestée, Seigneur, dans cet, un tel abaissement, Seigneur, en vue de la mort sacrificielle que ton fils allait, à laquelle ton Fils allait consentir notre Dieu. Nous voulons te prier, Seigneur, de nous donner justement de garder nos yeux fixés sur le véritable Jésus de la parole de nous garder des idoles, de la séduction de ce monde, de nous rappeler, Seigneur, que ton Fils ne s'est pas seulement incarné, qui est déjà, Seigneur, en soi, Seigneur, une chose tellement inouïe, mais qu'il l'a fait dans un but précis. Il a vécu sous la loi afin de remplir toutes les exigences de celle-ci à notre place et de s'offrir de façon vicariale pour nous, pour nous racheter de nos péchés. Seigneur, afin de nous délivrer de la malédiction de la loi, de nous ouvrir le ciel, Seigneur, que nous puissions réfléchir sur toutes ces merveilles, toutes ces vérités, notre Dieu, et qu'elles puissent produire du fruit dans notre, notre cœur. Que nous puissions, Seigneur, euh, réaliser que c'est le mystère de la piété qui conduit à la piété, à la consécration. Et la consécration, pour nous, veut dire la mort à soi. Ça veut dire aussi, Seigneur, d'une séparation avec le reste du monde, non pas de façon sectaire, il est vrai, mais réelle, morale, spirituelle. Seigneur, conscientise-nous sur les souillures de ce monde, les mensonges de ce monde qui pénètrent nos cœurs et nos âmes. Euh, ce qui inclut bien sûr aussi ceux de la vieille nature, afin que nous recherchions notre Père, la vérité en toutes choses, et que ton Esprit Saint puisse nous affermir dans celle-ci. Euh, Seigneur, afin qu'on puisse mieux te glorifier, euh, notre Dieu, et aller de l'avant, comme individu, comme Église, notre Père. Que Seigneur... Que cette année, Seigneur, soit une année particulière. Que nous puissions célébrer, Seigneur, le mystère de l'incarnation d'une façon toute nouvelle, notre Dieu. Non pas dans le sens de nouveauté, d'invention, de doctrine, bien sûr, mais d'une compréhension plus profonde, Seigneur, afin d'être plus affermi dans la vérité et de demeurer ferme dans celle-ci et d'expérimenter la joie que produit la vérité, car il y a une grande joie. Car plus nous connaissons la vérité, plus nous te connaissons. Plus nous te connaissons, plus nous sommes en communion avec toi. Plus nous sommes en communion avec toi, plus nous sommes sanctifiés. Plus nous sommes sanctifiés, plus nous expérimentons la véritable joie. Une joie que le monde ne peut nous ravir. Et la paix aussi, à travers toutes nos difficultés, notre Dieu. Seigneur, tu peux, et ta tu, tu en fais la promesse dans ta parole, que, quelles que soient nos circonstances, et non seulement nos circonstances extérieures, mais physiques, notre Père. Tu as la capacité de nous donner cette paix et cette joie qui transcende même les souffrances physiques. Dans un monde, Seigneur, où même 
nous avons légalisé, Seigneur, le suicide pour échapper à la souffrance en mettant de côté le fait que nous souffrons en raison du péché, bien que maintenant tes enfants, Seigneur, soient délivrés de la condamnation. Tu te sers encore des effets du péché, Seigneur, de la chute, pour te sanctifier à travers nous et pour nous sanctifier. Donne-nous, Seigneur, d'échapper à tous ces mensonges et d'affronter ta volonté en toutes choses, quelle qu'elle soit, et d'être tes témoins, Seigneur, au sein de cette génération, plein de grâce, mais aussi plein de vérité. En fait, les deux, Seigneur, sont inséparables. Il ne peut y avoir de grâce sans la vérité. Il ne peut y avoir de vérité au sein de l'Église sans la grâce. Et qu'ainsi, Seigneur, nous soyons tes témoins, que nous puissions demeurer debout, que nous puissions, nous puissions Seigneur, comme euh, avec ton Fils, Seigneur, refuser euh, la gloire de ce monde que l'ennemi nous offre. Nous refuser les plaisirs de ce monde, trompeur, notre Dieu, euh, Seigneur, sachant que nous avons vu quelque chose de tellement plus glorieux, plus merveilleux. Plus réel, plus réel aussi, car tout cela, tout ce que le monde nous offre, tout ce que l'ennemi nous offre, ne sont que mensonges. Tout cela, Seigneur, euh, ne peut que nous conduire, Seigneur, au malheur et euh, à la tristesse la plus profonde de notre Dieu, voire pour des millions d'individus, Seigneur, à l'horreur. L'horreur d'une séparation d'avec toi pour l'éternité. Seigneur, nous qui avons été rachetés par le sang précieux de Christ, donne-nous de relever la tête. Donne-nous de persévérer dans tes voies. Donne-nous, Seigneur, de ne point avoir honte de l'Évangile. Sachant que nous sommes d'une grande faiblesse, nous voulons le reconnaître ce matin. Seigneur, affermis-nous dans la vérité, notre Dieu, et révèle-nous comme jamais, à la fois, Seigneur, l'incarnation, mais aussi la mort sur la croix de ton Fils. Et c'est en son nom que nous t'avons prié ces choses. Amen. Amen.